0: En podkast fra NRK.
1: Det er nesten dødt løp mellom de två presidentkandidatene før valget i Polen i morgen. I Seattle i USA har Rukke Panter tatt kontroll over deler av byen opprettet en fristat uten politi.
2: I Seattle, du ser hva som går på der, det er en avhverigere. Dette mennesker er stondre, kjøyere. Ja, hva er det som foregår i Seattle akkurat nå? Og er de skikkelig gjerne?
1: For første gang har myndighetene i Tyskland stengt ned et område igjen på grunn av smittefaren. O turistinæringen i Tyrkia savner de norske stamgästene sinne sort.
3: Det var nesten fullbooke til sommer. Og plutselig en måne senere så corona kom til Tyrkia då så. Så det bynt av best lengre sommer, vet sånn.
1: USA's president har gått på to nederlag på under
4: en uke i landets høyeste rett. To ganger på en uke upplevde altså USAs president nederlag i Høyestrett. Har dere inntrykk av at Høyestrett ikke liker mig, spurte han på Twitter. I ukens korrespondentbrev
1: handler det om det amerikanske skolesystemet. I ukens utgave Krig och fred blir det spurt om hvor ble det av IS-krigerne. Velmøtt til URIKS på lørdag er dag bredvei. Først skal vi til Middelhavskysten i Tyrkia, der er det mange som savner de norske stamgjestene sine. Norges reiseråd får store konsekvenser for alle som har bygget opp turistvirksomheten sin rundt skandinaviske besøkende. Korrespondent Sissel Volle tar oss med til
5: Marmaris. Musikken skaper god stemning på det helt nyoppussede hotellet Pashahan i Marmaris. Men här er ikke en eneste gjest se. Den kvinnelige bartenderen, med både ansiktsmaske og plastvisir, rydder glass som om det skulle være en vanlig dag. Men verken i barn eller i de to fristende svømmebassengene er det tegn til turistlivet. I bassengene ligger vannet som et speil uten de plaskende barna som skulle ha varit her nå. Bare for fire måneder siden tydet allt på at 2020 ville bli en super sesong.
6: Vi så for oss en kjempe sesong,
5: sier Tina Holgersson-Eren. Mann hennes, Tanjo-Eren, og hans forretningsparter, Ferit Keles, har akkurat pusset opp dette hotellet som har 27 små leiligheter.
3: Det var nesten fullt boken til sommer. Og plutselig en måned senere så Corona kom til Turkiet også. Så det begynte av best lenger og sånn. Vet du. Så derfor vi tre sitter og drikker te og kafé og venter på uh, turden.
5: Sier Ferit Keles. Han har lært sig norsk på Egnon. Sjøen slår inn over de like tomme strendene ved promenaden i Marmaris byen. Det er noe uendelig trist ved å se et vanligvis så myldrende sommerparadis så øde og forlatt. Bare her og der står en solseng. Og bare enkelte lokale tyrkere rusler eller sykler langs promenaden, som for å se om noe skjer. På rekke og rad ligger spisestedene. Nesten alle er stängt. I ti år har Ferit Keles og Tanjueren drevet restauranten Demir- ett stomstäd for norrmen så kommer hit år etter år.
3: Så vi har ju massor kända folk Norge för de kulturen som skandinaviska har, det har passet väldigt bra för oss. Det jag liker mest eh skandinaviska vi väljer att jobbe med dem.
5: Som tenåring mötte Ferit som er son av en fisker i Nabolandsbyn, en norsk familj i här.
3: jag var 13, 14 gammal då först gången eh, Jag jobbade en restaurang och så där har jag mött en norsk familj så de var väldigt kul och sånn, de passade på mig og dem jag masse massa direkt vid då sån jeg jag sa okej okay, jag måste lära mig och snacka så jobbe med de skandinaviska för de är väldigt snilla og gode folk Så det har bynt adventure liksom. så det gick bra
5: men med den norske regjeringens reiseråd kommer ingen av de faste gjestene hit nå. Pandemien rammer Tyrkias reiseliv ekstra hardt siden landet akkurat hadde karret sig opp fra forrige Bølgedal. For fem-seks år tilbake ble Tyrkia rammet av flere terrorangrep, og så kom kup i 2016. I tillegg skremte også borgerkrigen i Syria og IS-terroren i nabolandene bort turistene i flere år. Men endelig i fjor nådde turismen gamle høyder igjen, og ifølge avisen Horjet besøkte hele 50 millioner Tyrkia i 2019.
6: Ja, turismen var virkelig på vei opp igjen, og fjor var en kjempeseson, og vi håpet jo å toppe det i år, men sånn ble det ikke da.
5: Har dere måttet si opp mange ansatte, eller hva skjer?
6: Vi har ikke sagt opp någon enda, men vi har jo utsatt startdatoen, så det er jo mange som ikke har en jobb nå. Og mange som er uten inntekt.
5: Ferit Kallers tar oss med på en båttur, slik at vi kan se hvor vakkert det er her, og hvordan sjøen skifter fra blått til
3: turkis. Det rundt Marmaris, det er mye å se ut. Han
5: er optimist, och tror att turistene kommer tillbaka på sensommeren.
3: Jeg tror de begynner å komme med slutningen av augusti här.
5: Trøsten er at deres gjester avbestilte turen hit med tungt hjerte, og at de kommer tilbake så snart det lar seg gjøre.
6: Alle sa vi kommer med en gang det här er over, men nå har vel kanskje de fleste skjønt at de ikke kommer seg i år. Men det er fortsatt mange som håper å komme i september og oktober, og kanskje helt ut i november, at sesongen blir litt lengre i år. De var kjempeleise, og vi får daglige meldinger om at de savner oss og savner stedet.
1: Vi ska videre till USA. I Seattle har Okke Panter kontroll over deler av byen og opprettet en fristat uten politi. Men etter flere skyteepisoder den siste uka har politikerne i byen bestemt sig for igjen å sende inn politistyrker. Men samtidig vil politikerne i møte komme noen av kravene til demonstrantene. President Trump derimot, han varsler strengere tiltak. Reporter Christian Ånensen har laget denne reportasjen.
2: In Seattle you see what's going on there it's even worse okay? These people are stone cold crazy Det var Donald Trump som förra talerstolen i Tölse kalte de som har ockuperat delar av centrum av Seattle for spik spenna gärn Men vad är det som hänt? Polisen i Seattle skjuter gummikulor og tårgas mot demonstranter i början av juni og gatene i den østre delen av byen, kalt Capitol Hill, ligner mer på en krigssone enn en amerikansk by. Og etter flere netter med hare sammenstøt, trekker til slutt politiet seg ut, og demonstrantene tar
7: over.
2: Det seks kvartal store området fikk tilnevnet Chas, Capitol Hill, Autonomous Zone. Et sted uten politi, og et sted som splitter det politiske USA- Let people see what radical left Democrats will do to our country. La oss spøre vente og se hva det radikale venstre gjør med landet vårt. Sa Trump fra talerstolen og fikk svar fra ordføreren i Seattle som er demokrat.
3: Um we've got four blocks in Seattle that you just saw pictures of that is more like a block party atmosphere. It's not an arm takeover. It's not a military junta.
2: Dette er ingen trussel mot offentlig sikkerhet, sier Jenny Durkin til CNN, og beskrev det hele mer som en gatefest enn som en vepnet okkupasjon. Men det var før det ble meldt om flere skyteepisoder der denne uken. Nå er stemningen litt annerledes.
0: Uh one minute it can be very serious the next moment it can go to being dangerous the next moment it can be a joyous or happy occasion um, so it, it depends on the time of day and what the mood is the atmosphere is like at that current moment
2: Stämningen kan variera väldigt rast från hygglig till väldigt allvarlig sier Bobby stills hon bor i området og frykter at noen kan utnyttja at det ikke är någon polis där. Akkurat nu.
0: Oh, har
2: tre tydliga krav som så sprayet på plakater flere städer i området. De vil reformere beviljningen til polisen, øke støtten till minoritetsgrupper och löslata alla demonstranter.
8: We, We, We
2: Vi er her for å bryte ned den systematiske rasismen, sier Nadia Miller, som er en av de som har stått frem som lederne for gateokkupasjonen. Og alt dette skjer samtidig som USA opplever nye smittetopper av koronaviruset. Guvernøren i Texas ble denne uken tvunget til å sette hele gjennåpningen på pause. Florida registrerte to dager på rad med over 5000 nye tilfeller, og i Arizona er 23 prosent av de testede positive. Det er tre ganger mer enn landsgjennomsnittet. Antallet daglige tilfeller har økt med 50 prosent på to uker. Men i gaten i Seattle... Samles folk til utekino som viser den ikoniske dokumentaren «Paris is burning». Og amerikanske urfolk synger i gatene. Uten at så veldig mange bryr sig om å holde en meters avstand. Nå har ordførerne siden til varslet at de vil sende in politistyrker i området. Men også høre på demonstrantenes krav og jobbe mot ett mindre rasistisk samfunn.
9: To Change the Circumstances området på Capitol Hillen.
1: Og vi holder oss i USA, for president Donald Trump har gått på to nederlag i landets høyeste rätt på under en uke. I neste uke kan det komme flere nederlag, og det kan han vinne velgere på. Reporter Martin Roalsø har laget denne saken for URIKS på lørdag.
4: We do This is vi kan få til allt Det finnes ingen grenser. Jubelen stod i taket 15. juni, da Høyestrett bestemte at arbeidsgivere ikke lenger kan diskriminere folk fordi de har en annen seksuell legning.
5: Wow, hva en beslutning. The Supreme Court provided a bright ray of sunshine this week.
4: For en fantastisk avgjørelse, sa demokratenes senator Chuck Schumer. Avgjørelsen gikk mot Trumps syn. Men han aksepterte
1: det.
4: Love, Så gikk det tre dager. Høyestrett stoppet Trumps forsøk på å frata barn av ulovlige imigranters rett til å arbeide og studere i USA. Trump ville oppheve den såkalte DACA-forskriften, men fikk nei. Retten mente at prosedyrene for å gjøre det ikke var fulgt. Høyestrett stoppet Trumps forsøk på å frata barn av ulovlige imigranters
7: rett til å arbeide og studere i USA.
4: To ganger på en uke opplevde altså USAs president nederlag i høystrett. Har dere inntrykk av at høystrett ikke liker meg, spurte han på Twitter. Til uka kan nederlagene bli flere. Spørsmålet blir derfor, hva kan det få si for hans oppslutning i valget? Like ved kongressen i Washington D.C. ligger en stor hvite bygningen som er landets høystrett. Bygget, i klassisk korintisk stil, huser domstolen som skal vurdere om landets lover og myndigheter har holdt seg innenfor grunnlovens rammer. Retten består av ni dommere, og i motsetning til her i Norge utlyses ikke stillingene. I
7: USA så er det slik uh, i at det er presidenten som nominerer en høyestadsdommer, og så senatet som godkjenner. Og det betyr at det en politisk
4: det sier Sofie Haugestøl. Hun er førstammen og ved UiO og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Hun forteller at fire av dagens dommere er insatta demokrater og kan ses på som liberale. Fem av dem regnes for å være konservative ettersom de er innsatte av republikanske presidenter. To av dem av Trump. Høgestøl mener at mange som stemte på Trump i 2016 gjorde det nettopp fordi han lovet å nominere konservative dommere.
7: En av de måtene han liksom fikk med sig det republikanske grunnfjellet på i partiet, det var å si at jeg skal gi dere konservative dommere.
4: Når Trump nå kritiserer høyestrettsavgjørelser, er det derfor mulig å se dette som en strategi før valget i november. På folkemøte i Tølser forrige helg ble høyestrettsdommerne tema. Og du ser nå hvor viktig... The Court is... Nå ser dere hvor viktig i høyestrett er, sa han til de fremmøtter. Han benyttet anledningen til å advare om at Joe Biden kommer til å fylle domstolen med ekstremister om han vinner. Vi kommer til å ta på alt, sa Trump. Til uka er det ventet at domstolen vil konkludere i to andre viktige saker. For første gang skal det konservative flertallet vurdere en abortsak, og de skal avgjøre om Trump må gi insyn i selvangivelsene sine fra de siste 8 årene. Passmomentet blir då vad som sker om han går på nye nederlag. Vill det svekka hans position enda med att förvalge eller kan det ge ha mer pondus når han säger till väljarna att de tränger enda flere konservative domare? Alltså kan han vinna på att tape?
7: Det är något satte det på spissen, men jag tänker de sista två dammarna som har kommit och skapat ny uppmärksamhet. Den runt invandring och den runt um, homofila rättigheter egentligen på arbetsplatsen. Det har nog satt fokus for en del hans konservative velgere igjen på hvor viktig de er, eller hvorfor det er så viktig for dem da, å få en gode, de mener, gode konservative dommere inn i domstolen.
1: Klokken er 11.18. Dette er Uriks på lørdag. I morgen er det valgrunde 1 av 2 i presidentvalget i Polen. Sittende president, konservative Anders doda lå an til å seile inn til en solid valgseier. Men så kom koronakrisen og en ny motkandidat. Og korrespondent Roger Severin Bruland, du er nå i Warsawa. vem er motkandidaten som haler inn på Doda nå?
10: Det är borgmästaren i Warszawa, Rafał Trzaskowski. Han representerar borgerplattformen, den störste oppositionsrörelsen i Polen. Han har tagit valkampen med storm och i en eventuell andre runde så vill han ligge helt likt med Dudda på opinionsmätningarna, men han har momentum så han kan raskt ende upp med att vinne hela valkampen.
1: Ja, Duda er nasjonal konservativ. Hvordan skiller den nye kandidaten seg fra den sittende presidenten?
10: Ja, så Trumpovskij han har ju kritiserat Doda för eh, alltså hatretorik mot eh, homofiler och lesbiska och eh, mot invandring och så vidare. Eh, men Doda han var borde i USA och hämtar stötte fra eh, Donald Trump så så sånn sett så är det ju väldigt olika dessa to eh, eh, kandidaterna och vi ser då liksom ett mönster over hela östeuropa där eh, sentrumskandidater igjen tar, tar til motmelde. Vi ser jo det i, for eksempel i Ungarn, et annet illiberalt regime, der i et lokalvalg så, så fikk ge faktiskt oppositionen borgmästaren och och så så han han 10 minuter Münster Traskowski där den ser att att bycentrum som Warszawa och Gedanske slår lite tillbaka mot det det var rikonservativa flertalet.
1: Coronavirus har skapat problemer för själva avviklingen av valet och på vilken måte?
10: Altså, det skulle jo prøve å presse fram et valg tiende mai et postvalg, men det var ikke teknisk mulig å få til, og da hadde jo du da seilt gjennom å det här på første runde, och emellom tider så har ju nå Transkovski kommit som en raket och gjort detta här valge jättespännande. I tillägg så har vi också en spännande tredje kandidat Holovnia som Transkovski är ute och slå. Ska han komma nu i andra runda mot Duda som också gör det väldigt bra. Så fra att detta här var ganska ganske... Altså, klart valg 10. mai så har det blitt en skikkelig rysere nå i juni
1: Du er i Warsawa, og hvordan er stemningen dagen før valget?
10: Ja, det är lite grött så vi har inte haft helt stora folkmängder ute. Det var ju en stor mönstring igår för Rafa Tratskovski där han landade ut mot Dudda. Nu är det stille för stormen. Nu är det slutt på valkampen och i morgon då ska polackarna gå till valurnorna och så räknar vi med att klockan 9 på morgonen på måndag så vill vi få de första resultaten men det som trulig är helt säkert är att det blir en andra runda troligt mellan Duda och Traskowski och da ligger det helt likt på meningsmålningene, og da blir det en kjempespennende andre runde, for det er utrolig viktig kan det er som er president i Polen, med tanke på den politiske situasjonen den har her.
1: Tack ska du ha, Roger Severin Bruland, med oss direkte fra Warsaw. Nå til Polens nabolandet Tyskland. Tyskland ble lenge lovprist for å håndtere koronapandemien godt, men etter att landet lette på flera av restriksjonene, har smittetallene gått kraftig opp igjen. For første gang måtte myndighetene denne uka stenge ned ett område på grund av smittefaren. Reporter Anja Strønen har laget denne reportage för oss.
11: Det settes opp høye gittergjerder rundt flere gater med boligblokker i delstaten Nødrein-Vestfalen i Tyskland. Bak gjerderne bor flere tusen arbeidere, som vanligvis på denne tiden ville vært på jobb i byens enorme slakteri. Nå henger de ut fra vinduene i de røde, enkle murblokkene, tar seg en røyk eller rusler utomodig langs innsiden av gjerret. De er i karantene etter at minst 1500 av slakteriets 6000 ansatte har testet positivt for koronasmitte.
7: Vet vi måste vänta, vi jag Vi är en svine en en liten
11: Vi har en awful family. Jag mig som en innesperrad gris, vi har också familje. Jag vill resa till Romania i augusti, säger en uppgift Alex. Han älskar att jogga i parken når han ikke är på jobb. Det kan han bara glömma nu. Och drömmen om att resa hem till familjen i Romania i sommarférian henger i en tunn tråd. Gratis. Noen fastboende kommer med handlevogner fylt med mat som de plasserer ved gitteringangen. Gratis roper de til de på innsiden som var helt avhengig av hjelp med mat mens de sitter i karantenen. Svært mange av de ansatte på slakteriet er migranter fra Østeuropa, innleid av underleverandører som huser dem i små fellesleiligheter. Her bor også mange andre arbeidere som er innleid til selskaper i industribyjen. Nå er de alle plassert bak gitteret. Okay. So... Flere hundre politifolk er utplassert for å holde kontroll på smittevernereglene og sjekker at de i karantene er i leilighetene. Tyskland har fått ros for måten de har håndtert koronapandemien, med intenst testing, sporing og helsetiltak som har begrenset utbruddet. Av landets 83 millioner innbyggere er det kun konstatert smitte hos knappe 200 000. Rundt 9 000 er døde. Men den siste tiden har smitten økt betydelig. Dette skjer etter at landet lettet på flere av restriksjonene. Det toppet seg da det ble konstatert koronasmitte blant slakterimedarbeidere. Myndighetene i delstaten Nord-Vestfalen bestemte at samtlige arbeidere må i karantene, og 670 000 innbyggere måtte rykke tilbake til start. Det vil si at folk i områdene rundt slakteriet kan kunna kontakt med personer fra egen husstand eller en person utenfra, Hior treningssenter og barer er igen stängt. "Vi är förfärligt uppgitt", säger en av byns invånare, Ekaterina Jansson till Nyhetsbyrå AP, "men sun står i kø med hundratals av andra for å ta en coronatest."
9: Alltså alla är så fruktansvärt sura och alla ger naturligtvis skulden till
11: på slakteriet Tonnes, säger Jansson, och de det spörs sig hur det kunde Ifølge professor Martin Exner, som er direktør ved Institutt for hygiene og folkehelse ved Universitetet i Bonn, kan årsaken skyldes ventilasjonssystemet i slakteriet.
8: Weil sie nicht diese Mengen an Luft durch Frischluft kühlen können, wird immer wieder aus dem Raum in Küh kyl...
11: Lüften i slakteriet pumpes gjennom kjølesystemet og tilbake inn i rommet. I runde etter runde, for å makte å holde temperaturen lav nok i slakterommene, sier professoren til nyhetsbyrået AP. Den kalde, fuktige luften kan så være med på å spre smitten, frykter han. Flera har også påpekt at de ansatte jobber svært tett sammen, fraktes i små minibusser og bor tett i leilighetene. Allt dette gör det vanskelig å følge smittevernregler. Nedstengningen skal i første omgang vare ut juni og en trøst i elendigheten kan være at testingen så langt viser knapt noe smitte bland folk utenfor slakteriet.
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det handler om skolesystemet for de aller minste barna i USA og i Norge, og er ved korrespondent Veronica Vesterin for tiden i Norge.
12: Hver dag klokken 8.45 stiller datteren min seg opp på en lekke utenfor skolen sin i USA. Når klokken är kvart over tre, er det på tid å plukke henne opp igjen. Hvis vi da ikke välger att ha henne på aftercare, som den amerikanske skolefritidsordningen kallas. Da kan vi melde på fritidsaktiviteter som teater, fotball, pianospilling och ballett, eller slimlaging, om det er det hun skulle ønske. Dette halvåret har hun gått på hiphop etter skoletid. Där som vi väljer aktiviteter, må vi betala för dem, men summen är inte avskräckande och ligger på runt det man betalar för tilsvarande fritidsaktiviteter i Norge. I löpande den amerikanske skoledagen som varar mesteparten av en vanlig norsk arbeidsdag, är datteren mig inom fag som spansk, engelsk, matte, naturfag, kunst och gym. hele tiden omgit av pedagogisk personal. Detta är inte en privat men den offentliga skolen i Washington DC. I år blev den skolevärdagen plötsligt avbrutt. Coronapandemin förde till att skolan i USA blev stängt och vill bli sent hem till Norge och det norska skolesystemet. Och i Norge organiseras skolevärdagen för de all yngste barnen på en helt annan måte. Här är första klassingen min plötsligt färdig klockan 12 tre dagar i veckan. Efter det finns ett frivilligt tillbud SFO. Här ställs det inte krav om pedagogisk personal och man må betala för tillbudet där som man önskar det. Låt mig uttypa. Vi fölls oss selige. Liksom att vi kom hem till Norge, öppnet skolorna här igen. Full av förväntningar blev 7 tatt väldigt emot av fantastiske lärare som gör allt för att eleven i klassen ska ha en super skoldag. Läraren tar mot skolebarnen med öppna armar och sörger för både fagligt och socialt innehåll. Dottern min har haft ett positivt möte med norsk skola, hon liker sig där. Och det är mycket som är bra med norsk skola. Särligt begeistrat har vi blitt över hur den läraren brukar fysisk aktivitet. De tar barnen med ut på tur och ger läring utanför klassrummet. Det att benytta andra arenor för läring kan det komma mycket positivt ut av, särskilt för dem som sliter med att sitte mycket stilla. I USA är vi vant att barna kun får fri lek genom ett friminut mitt på dagen. Regner det är de ikke ute i det hela tatt. Det är lite för ett barn som i Norge fortsatt ville gått i barnhagen. Jag tidigare skrivit ett korrespondentbrev om hurdan säkerhet står högt i kurs i USA. Men i USA lär de också genom hele dagen. För når det gäller längden på skoldagen så är det en skillnad mellan de två länderna. I USA er barna omgitt av pedagoger i det som nesten tilsvarer en norsk arbeidsdag. Knapt halvveis ut i arbeidsdagen til oss voksne overlates barna i midlertid til SFO i Norge, eller hjemme dersom man ikke vil eller har råd til å sende barna sine dit etter at skoldagen er over. Norske foreldre betaler gjerne flere tusen kroner i måneden for å ha barna på SFO. Siden amerikanske foreldre ofte jobber lengre enn norske, har også de et tilbud etter skoletid. En evaluering av den norske skolefritidsordningen fra 2018 konkluderer med at man enkelte steder har klare pedagogiske planer for SFO og fyller ordningen med et godt innhold for barna mens andre steder er det mer preget av å være en oppbevaringsplass for barna där de får tillsyn. Og nå skal det sies at de beste SFO'ene i Norge helt sikkert gir ett strålende tillbud til barn og unge et tillbud som kan måle seg med det de får på skolen Jag vet att det blant annet i hovedstadsområdet har blitt satset mye på AKS eller SFO. Selv bestemte vi oss for å ikke ha barnevart på SFO. Men hjemmeværende man och en fireåring uten barnehageplass har vi i likhet med mange andre foreldre valgt å hente førsteklassingen kl 12-3 dager i uka. Det här her ligger. Når jeg leverer datteren mig fra meg i USA, vet jeg at hun er oppgitt, omgitt av pedagoger hele skoldagen. Jag slipper å organisere henting med andre foreldre, jobber redusert, gi henne en mobiltelefon litt tidligere enn jeg hadde egentlig tenkt, fordi hun skal være alene hjemme flere timer før jeg kommer hjem, eller ha dålig samvittighet fordi hun blir overlatt til sig selv når hun ikke lenger vill gå på SFO. Og det finnes selvsagt en rekke andre forskjeller på de to skolesystemene. Jeg husker godt det første foreldremøtet jeg var på i USA, rektor visste en powerpoint och en ny powerpoint om hur god skolan är, hur gott den gör det i de olika testerna skolekvalitet eh för Washington DC. Innimellan var planche var det förväntat att det skulle klappa. Jag klappat men bismak. Jag hade nämligen trodd vi skulle få veta lite mer om hur barnen hade det, om det var någon mobbing eller om trivseln på skolan. Men fokus var tilsynelatende kun på resultater. Når det er sagt, virker det som det är et gott klasse- och skolemiljø på skolen datteren mig i går på. Vi er superfornøyde med både skolen och lærerne. Men nå er også vi blant de privilegierte, for denne skolen är neppe representativ för hela USA. For når det gjelder finansieringen av skolene är det store forskjeller. Mange foreldre flytter til vårt område nettopp fordi det er en god offentlig skole der. Vi gjorde selv det, og det var flere ting vi slet med å forstå med en gang vi flyttet dit. Ved hver skolestart ble vi bedt om å ta med en pakke med lim, desimeksjonsserveter, skrivesaker, bøker og liknende, og levere inn til skolen. Jeg trodde dette var ting min datter skulle bruke, men det viste seg raskt at det skolen trengte var store pakker med disse produktene til hele klassen og for ikke snakke om donasjonene de ber om på flere tusen kroner i året, eller gallan som arrangeres hvert år, med auksjoner der målet er å samle inn mest mulig penger. Siden vi bor i et område med mange ressurssterke foreldre, har skolen vår samlet inn mye penger, og har mye ekstra utstyr. Jeg ser hvordan skolebygningen i andre deler av byen bærer preg av å trenge et ekstra strøk maling, eller to. Det er mange ting som er bra med det norske skolesystemet, i Norge har vi satset mye på de aller minste barna. De fleste nordmenn tar det for gitt den fantastiske muligheten norske foreldre har til å sende ettåringen sin i barnehage. Omgitt av pedagogisk personale hele dagen. For noen tusenlapper i måneden. Det er langt fra hverdagen til amerikanske foreldre, der de fleste ikke får et offentlig finansiert skoletilbud før barna er rundt fem år og begynner i kindergarten. Det har förresten forresten også laget en sak om tidligere og fortalt om hvordan fireåringer i DC kan delta til et lotteri for å få gratis skoleplass eller det som i Norge vil ha en barnehageplass. Men når barna begynner på skolen är den en forskjell. I USA får datteren min ett gratisk pedagogisk tillbud fra morgen til ettermiddag. Det gjør hun ikke i Norge. Derfor er jeg glad hun begynte på skolen i USA och ikke ikke i Norge.
1: Og det sa Veronica Vesterin. Det er tid for podcastserien Krig och fred. Hvor har det blitt av IS-krigerne, er tema denne gang. Vi skal ha et gjenhør blant andre med Mustafa, som var moralpoliti i den islamske staten, och Ibrahim, som var fremmedkriger under kalifatet.
2: Mustafa var i moralpolitiet under IS i Syria. Hans jobb var å gå rundt med en kalasjnikov og passe på at folk fulgte de strenge religiøse reglene. Men nå har den frykta islamske staten falt, og Mustafa prøver nå å holde liv i Kona og fem barn ved å selge hermetikk og nøtter. Hvor ble det egentlig av alle de som kjempet for IS og for kalifatet? Du hører på Krig og fred med Kristian Ahnensen og Tore
13: Moland. Det Mustafa gjør i dag, han har startet en butikk, en matbutikk. Han prøver å leve fra den butikken, forsørge sin familie. Han har fem barn. Han merker presse fra samfunnet. Han merker at folk ikke liker han. Han merker hate. Han vet at det mange hater IS fordi IS har vært så forferdelig mot lokalbefolkningen. De pisket, henrettet, de har brent. Det de gjorde mot menneskeligheten var jo ubeskrivelig. Han vet at dette her. Men samtidig når det tue så, så vet jeg at han trygler om hjelp. Han ber om at folk skal tilgi han. Han ber om at folk skal glemme hva IS hadde gjort. Mitt navn er Mohamed Al-Ajoubi. Jeg journalist og fotografer i NRK. Mostafa, det er hans ekte navn.
8: Han vil ikke stå frem med navn. Han, han... vil ikke stå framme med bilder. Han vil heller ikke la seg intervjue av deg på radio.
13: Absolutt ikke. Han vil ikke det helt tatt, fordi han frykter at han blir bortført, i verste fall drept. For i hat mot Jes er fortsatt veldig
8: stor i Syrien. Och därför har du rätt att släppt intervjua han via WhatsApp, en meddelandetjänst.
2: Vad har du gjort i moralpolitiet?
13: Vi knen draqib mahallat bayieen waqt as-salah. Vi
2: tvang butikerna till att stänga under bön. Vi övervakade matpriserna på marknaden og vi följde med på at folk
13: ikke juksat med vikta. Det vi spør han, hvorfor ble det med IS? Så sier han, vi ble ikke med IS. Det var IS som kom til oss. Ja, hvor er han da? Så sier han, du skjønner, alle som var med FSA, Free Syrian Army, hadde to valg. Enten forlater i byen, eller bli med IS, i verste fall bli drept. Uh, Så han mener at han ble med IS under tvang? Det sier han. Og når spør hva han gjorde i, i IS, så var jo han med eh, moralpolitiet. Og moralpolitiet er jo en av IS' verste avdelinger. Det er jo eh, IS' eh, apparat for å holde et samfunn i sjakk. Og han hevde selv eh, at han ikke gjorde noe vondt, at han ikke skadet noen. Men jeg spør han om hva er reglene? hvis noen hadde juxt på vekta, om noen hadde gjort noe feil i stridmiserialovne, så sier han, veldig enkelt, datte. jo, har juxtet, som blir det snakket til første gangen, neste gangen for å bot, tredje gangen så blir det pisket, blir dratt på torget, samlet folk rundt seg, og så blir det pisket. Ja, hvor mange piskeslag? Ja, det kommer være åtte og oppover. Men det er ikke tvil om at de har klart å, å skremme. Det jo, og det er jo det som er paradokset, da. Hvordan han, en, en enkel man som kommer fra en liten landsby, jobbet i en teksilfabrikk, og så blir med i IS versteavdeling, Morapelsiden.
2: Vi prøvde å kontakte ham etter at vi fikk høre at han hadde blitt med IS. Men han fikk ikke lov til å snakke med oss, sier Bilal. Han ble kjent med Mustafa i militæret. Senere var begge med i noen av de tidlige demonstrasjonene mot Assad-regimet. Men mens Bilal har kjempet mot Assad i den frie syriske herren, allt en Mustafa och slutte sig
13: till IS. Bilal, jag hade mange samtal med Bilal och Bilal berättar om Mustafa att han han skönt väldigt gott och han blev väldigt överraskad nästan chockad när han fick veta att han dro till IS och blint jobbar för dem. Det känns moralplåte ja. Och Asparia, vad syns du man då? Jag syns ärligt vansklig varska tro Mustafa. Det var väldigt vanskligt for mig för han var borte fra mig i mange år, og var, med, og var med IS. Og når jeg spør, jeg stoler på han. Jeg på Mustafa at han kanskje ikke gjort noe vondt, eller så sier han, Mohammed, vet du hva? Jeg stoler ikke på han. Jeg har jeg vært med moralpolitiet, så har jeg punkt finale, finish, over. De som har vært med der, er veldig ekstreme.
0: Jeg synes Mustafas historie er veldig interessant. For den viser, bare, den viser jo bare det dilemma som mange står overfor, både enkeltpersoner og lokalsamfunn, etter IS. For de som var med i IS, enten så kommer de til å sitte i fengsel ganske lenge, eller så kommer de til å være underground, altså de kommer til å fortsette å være i IS og kjempe for deres gjenoppstand på ett vis, Ellers er de nødt til å leve normale liv i lokalsamfunnet. Og det er ikke bare bare. For mange vet jo vad de har gjort. Og mange har jo mistet i Syria, mistet folk til IS. Jeg er Kristin Solberg, og jeg er Midtøsten-korrespondent i NRK for tiden i Beirut. Dette er jo ikke noe som bare foregår i Syrien. Det foregår i, etter enhver krig, så kommer det et sånt oppgjør, eh, hvor, hvor de som är på den tapende siden, på et eller annet vis, eh, må, må, må leve eh, igjen blant dem som vant. Og ofta med folk da, som de har begått urett mot, på et eller
8: Vad det? får man have en aaktioner exempel?
0: Ja altså de, de er nog i far for det. de har n nog en grund til å være Slik at og være bekymre. Slik att de musta fa og så som han har nåk en grund till ogære, litttra påpasslig. Men så tror jag ocksåså att man kan se att det kan komme så mindre mindre konsekvenser, att man exempel eksempel da boykotter deres levebrøy, ikke vil ha noe med det å gjøre, vender dem ryggen, den type ting, eh, som jo jeg tror, tror er ganske vanlig. Jeg må si at en ting som slår man når jeg reiser gjennom Syria, i mange av de områdene hvor IS har hatt fotveste og står sterkt, så är det veldig mange som står veldig sterkt mot IS nå. Fordi de fordi de har rett og slett blitt rammet så hardt av deres brutalitet det var jo lokalbefolkningen som følte dette aller aller sterkest jeg snakket med en, en ung man i Shadadi i Syria som ligger litt sør for, for Hassaka, som er det fengslet hvor, hvor, hvor mange tusen IS-krigere også fra utlandet sitter nå og han sa da IS kom så var det altså det var var en var relativt støtte for dem eh, i byen där han bodde. Ja, de kom som en type, den ekte formen for eh, islam, slik de presenterte sig selv. Og så var det mange som trodde på det. Men så tok det jo ikke lang tid eh, för IS begynte å halshugge folk på torgene, begynte å eh, arrestere folk, torturere folk, eh, slik at mange i en liten by så vil det nødvendigvis være slik at mange kjenner islam de som blir henrettet og derme så binte de å snu seg mot IS osså.
10: Va modjelet det i Ada illa. Faom!kana.
2: Det var somarn 2014 at det islamske kalifatet væ klarrt fra moskeen i Mosul. Av le Abu Bakr Al-Baghdadi. Syrian Observatory for Human Rights har anslått anslatt IS IStil sammen hade runt 100 000 man under valet. Men i mars i fjor mistet de sitt siste landområde i Baghus på grensen mellom Syria og Irak. Og i oktober ble IS-lederen al-Baghdadi drept i ett amerikansk angrepp inne i Syrien. Abu
1: Bakar al-Baghdadi is dead.
13: Mohammed al-Ajubi, hva skjedde med Mustafa etterpå? Eh, eh, han ble tatt likhet med flere tusen andre. Inn i fengselet. I uh, følge hans sier han at han satt i fengsel i 50 dager, og jeg spør hvordan var det. Jo, det var samme 50 år. Det var vanskelig, for jeg var uskyldig. Jeg har gjort vondt mot noen, jeg har ikke skadet noen. Ja, ja, men hva skjedde i fengselet da? Jo, det var en, en heggelig vakk som satt med meg hver eneste dag, forklarte mig om islam, uh, den moderate formen for islam, og han, vakten fortalte meg om hva er gjorde mot lokalbefolkningen, eh, hvor galt det var. Men 50 dager høres ut som en ganske mild straff, egentlig. Problemet i Syria er ikke et eller annet lenger. Eh, altså, der han ble tatt, er det ikke Assad-regime, og det finnes ikke et system som fungerer. Tenk deg at du har flere tusen i fengsler. Hvordan skal du gi mat? hvordan de skal uh, i dem uh, penger slik at familier deres kan bli forsørget, og så vil skaffe ett katastrof i et samfunn. Så derfor uh, ble de nødt til å løse dem ut etter fem dager, fordi de hadde ikke kapasitet.
2: Hva gjorde rehabiliteringskurset med det?
13: Jeg gikk, hva er
2: Bror, det är vanskla
13: fåklarre. Jag var
2: en av de Fredle. Jag visste att jag ikke hade gjort n rätt mot någon.
8: Men du har osså sna med en tillrefremdet kriger som fortsatt sitter i Fängkel
13: Mohammed. Vemar han? Ibrahim är kom från England. han är britti. Han och familljen dro till Mekka. Det var mor som dut kan sammen med bror og lillebror og to søstre. De dro fra England til Mekka, og fra Mekka sa moren at nå skal vi på fjerde til Tyrkia. Og de dro fra Tyrkia in i Syria. Det det Slutta
8: seg til kalifatet?
13: Til kalifatet og ble med i Øs. Og han var, på det tidspunktet så var han 14 år. Kort tid etter så blev hans eldstebror drept, og det var et sjokk for moren, men for den andre familiemedlem sa han de, dette, han blir motyr, han kommer til paradiset. Altså, har sa det var et sjokk å se andre sier til oss at han kommer til paradiset, han gifte seg, det var han 16 år, og nå sitter han i et fengsel i nordøstsyria.
2: I en mörk fängelskjeller i byn Al Hasaka sitter et titals tillere i soldater i orange fångdrakter i samme lilla cell. En av dem är Ibrahim Iqbal, egentligen från Bedford, England. A
13: message to my father. You
2: sitter det ett ställe mellan 8 och 12 000 tillere i i fångenskap i de kurdiskt kontrollerte områdena norröst i Syrien.
13: I'm um, till now I'm waiting I'm waiting for your help. I've been since, situation Han sendte en melding til sin far. På engelsk under det intervjuet, der han tryggla til om, å, om, om hjelp. Pappa, hjelp meg ut av fra. Har det vanskelig. Jeg kan ikke fortelle deg hvor vanskelig det er her. Du sa til meg at jeg måtte gi opp den kampen mies. Du sa til meg at det må slutte. det. Jeg har gjort det etter bakhus. Men se nå, det skjer inni ting. Hva synes du burde skje med Ibrahim da, Mohamed? Altså, altså, du kan ikke la folk rotten i fengsler. Hvis vi er, hvis vi hevder å være bedre oss, så må vi straffe dem. Gi dem fengsel 10 år, 20 år, år whatever, men det må skje noe.
8: Frida Nomev, Aner vi hvor mange tidligere IS-folk som nå sitter fengslet i Syrien?
9: Vi hører litt forskjellige tall. I nordøstsyrien, i de kurdiske myndighetenes områder, hører jeg mellom 8000 og 12000, hvorav 2000 sannsynligvis er fremmedkrigere. Og de øvrige stort sett er syrere og irakere. Irakere uh, blir ikke uh, sendt til Irak, fordi Irak uh, er det sumariske rettssaker og også dødsstraff. Og utlendingene har så langt også i liten grad blitt sendt tilbake til Europa, fordi Europa ikke har uh, ønsket å ta emot. USA. Uh, og de syriske, så IS-soldatene som sitter fengslet, eh, mange av dem, de sitter og venter på rettsaker eh, som det foreløpig ikke er noen klare utsikter til. Situasjonen er veldig uviss når det gjelder vad som kommer til å med alle disse IS-fangene. Mitt navn er Frida Nome. Jeg er seniorrådgiver ved Noref, Center for Internasjonal Konfliktløsning. Og så har jeg skrevet en bok om uh, forsvinninger i Syriakonflikten, som heter «De savnede».
8: Er det så enkelt som at småfiskene slippes løs, og de store fiskene blir satt i fengsel, eller kanskje til og med henrettet? Eller?
9: Det er vanskelig å si, fordi det er ikke noe ordentlig rettsprosess. Det er ikke noe internasjonal domstol. Det har ikke vært støtte til det. I begynnelsen så ønsket kurdiske myndigheter å sende fremmedkrigerne tilbake til sine hjemland for at de skulle kunne dømmes der, eller en internasjonal domstol. Da det ikke kom noen respons på dette, så, så har de snakket om et ønske om å ha en internasjonal domstol på stede fordi der er også der eh, vitnene finnes. De som har levd under eh, IS eh, befinner seg jo i dette området. Og det har også vært forsøk fra kurdiske myndigheter på å etablere. De har etablert en terrordomstol eh, som så langt ikke har gjennomført veldig mange rettsaker. Eh, så det man ser eh, i enkelte tilfeller eh, er at... Eh, det gjøres avtaler med lokale stammeledere eh, i områdene, eh, mellom altså, stammeledere og eh, kurdiske myndigheter, eh, om eh, att enkelte eh, slippes ut. Man kan handle og forhandle
8: litt om vad som ska skje med IS-krigerne nå, rett og slett.
9: Ja, det, dette er jo et vanskelig område der altså, kurdiske myndigheter eh, styrer delvis i områder som er befolket av arabisk-syrisk befolkning, det er liten tillit i de områdene til de kurdiske myndighetene. Enkelte områder er det nok behov for å få en ro, altså for kurdiske myndigheter, for at de skal få ro og stabilitet, så, så gjøres det enkelte avtaler.
8: Hvordan skal dette løses da, Frida Nommet?
9: Jag har inte ett svar på hur då det ska lösas utan att jag tror det kräver en uppmärksamhet og støtte fra det internationella samhället. I Europa så har vi varit allra mest upptaget av våra egna borgere eh och fredskrigerna. Så jag tror det kräver stor stötte både till genuppbygging av disse områdena som har varit knust under frigöringen av Jugoslavien. men och så stötte till rättsaker, stötte till uh, säkerheten i fängslena till att förbättra kanske alltså arbete med deras uh, og eh uh, i, i samhället för familjerna speciellt då till uh, IS-soldaterna.
2: Men angrolig på IS medlemskapet ditt.
13: Eh, ana nadman. Bas alnas t i at jeg fortsatt er
2: Ja, jeg angrer. Folk ser fortsatt på meg som et IS-medlem, men jeg har ikke skadet eller slått noen. Jeg gjorde bare det min religion sa
13: jeg skulle gjøre. Hva gjør Mustafa nå, Mohammed? Han sier selv at at jeg gjør jeg er ikke opptatt av IS lenger, jeg er ikke opptatt av ideologien, men samtidig så endrer mer han om at han sliter forsatt med den tankesettet som IS har klart å plante i huvudet hans, og det normale livet han lever i nå.
8: Men hvordan blir Mustafa behandlet av lokalsamfunnet i byen där han bor da?
13: Det er ikke tvil om at uh, når folk vet at han har vært med moralpoliti moralpolitiet, vært med lemma IS, det er ikke noe, det er ikke hyggelig å være der. Og det skjønner jeg veldig godt. Folk kommer till butikken, krangler med han, gir han Folk som visste att han var med i IS. Det var riktigt de butikerna han så handlar.
8: De bojkotterar inte rätt oss.
2: Självklart
13: gör i det. Väldigt. Nåda,
9: nåda med tanke på hur Folk
2: som vet han har varit med i IS nektar och handlar i butikerna hans förtele Bilal, som fortsatt träffar Mustafa Avotil. Han berättar att en gamle vännen är psykisk nedkörd och gråter när han snackar om hur han blir behandlat nå. Han orker ikke gå i moskeen lenger, men er fortsatt en konservativ muslim som ikke vill ha noe av musik, spår til klær eller griseprat.
13: Og, og kompisen hans fortalte en historie som var liksom eh, dramatisk. Det kom en mann til butikken hans og begynte å argumentere med han om at hvordan kunne du våge være med i S? Hvorfor har du vært med dem? Hvorfor i all verden valgte jes. de jes? har drept så mange mennesker. Eh, jævle jeser. Eh, man dro. Mustafa satt igjen, satt der på stolen. Og så begynte han å gråte. Eh, og Det har skjedd flere ganger. Til og med i muskjen, så blir han omtrent boykottet. Han blir anklaget for å holde, holde kjellia kurser i muskeen så blir han avvist, kastet ut, så han mistet listen til å gå til muskeien. Og når jeg spør <gå til> kompisen hans, hva tror du om Mustafas fremtid? Han sa, det er enten korrekt å bli gal, eller bli artist, eller gå tilbake til liest. Så ler det han til slutt, da. Det er han ikke tror. Men, men det er ikke tvil om at det er veldig vanskelig situasjon for veldig mange. Ja, skal vi sinne synd på dem, liksom? Ehm um, en gång var det att stoppa då. Da. Enda att man si slutt.
2: Ah, hur då när livet
13: är det nu? Men nästa bara du ger mig blickar nu när fortsatt blick och det är mig trist. Det er det är er Jag har inte gjort jeg har ikke gjort
2: noen noe vondt. Jeg gjorde slik en Gud ba meg om, men folk ser fortsatt på meg som en IS-krikker. Måtte Gud tilgi dem.
8: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS.
1: Lydregien var ved Lisbeth Sjelleretet. Og reporterne vi hørte var Mohamed Al-Ajobi, Tore Moland, Kristian Åndensen og Kristin Solberg. Til slutt tar vi med att på Island åpnet valglokalene klokka 11. Alt tyder på att Gudne Johannesson får fire nye år som president. Johannesson som er partiløs og uavhengig vant valget i 2016 med 39 av stemmene. Hovedutfordrer høyrekandidaten Gudmund Franklin Jonsson, som har en fortid som aksjemegler på Wall Street, synes å være sjanseløs. President Posten på Gisland er i stor grad symbolsk. Uriks på lørdag är slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, producent Jon Branes og jeg idag dag bredvei takker for følge og ønsker dere alle en fortsatt god helg.